0: vaiquerer.com.br
1: Em cima do lance Olá meus amigos, um grande
2: abraço que quarta-feira gostosa de muito calor temperatura 32.33 graus Parece que agora o calor realmente chegou pra ficar. E vou falar uma coisa, hein? Atlético, Paranense e Flamengo já estão em Guayaquil, no palco da grande decisão da Copa Libertadores da América, que vai acontecer nesse sábado, às quatro da tarde. E que legal que fez a torcida do Atlético. Os jogadores né fizeram, na verdade, porque o Flamengo também se despediu com o chamado Aeroflá, com a torcida escoltando. E no Atlético Paranense também. Só que os jogadores do Atlético e o Filipão eles desceram do ônibus e foram junto com os torcedores e o ônibus, claro, né, sendo guiado ali pelo motorista e tal, mas os jogadores desceram para sentir de perto a energia isso realmente foi muito legal e nós teremos hoje também o Palmeiras podendo ser campeão brasileiro mesmo sem estar em campo nós teremos 21h45 Corinthians e Fluminense com transmissão da Paiquerê 91,7 com Vanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio e Matheus Camargo e em Porto Alegre o Internacional enfrenta o Ceará se o Corinthians não vencer e o Inter também não ganhar do Ceará, o Palmeiras será mais uma vez campeão brasileiro. Mas vale a pena esperar, né, palmeirense? Até dia 2, agora quarta-feira, para fazer a festa no Allianz Parque, jogando. Eu acho que fica melhor, porque é, o sabor vai ser diferente. Aliás, tem algumas coisas. Por exemplo, o Leicester, quando foi campeão inglês... Numa zebra daquelas que nunca mais vai acontecer, também não estava em campo. Cada jogador estava em casa, de pijama, outro de chinelo, então tem que ser campeão jogando. Até o Flamengo, né, quando também em 2019, o Flamengo estava voltando da festa lá de, de Lima, quando foi campeão da Libertadores naquele 23 de novembro de 2019, aquela vitória épica contra o River Plate. E o Flamengo, por causa de combinação de resultados, foi campeão no domingo brasileiro também. No trio elétrico, os caras estavam no trio elétrico, a torcida também melhor teria sido ser campeão na quarta-feira seguinte contra o Ceará no Maracanã, lotado saborear mais uma coisa por vez uma Libertadores no final de semana e um brasileiro na quarta-feira senão é igual o cara que vai no banquete se empanturra e não aproveita absolutamente nada, é melhor ir em dois banquetes não é verdade? São 18 horas mais 5 minutos, eu quero ir no Celeste e Valde Jorge pra toda a massa de branca sobe o hino o azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Pará Tubarão em destaque, Tubarão pega nesta sexta-feira, o Ituano, às sete da noite no Estádio do Café. Em 91,7, sempre é melhor. A principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná, com J. Matheus Guilherme Lima, Lúcio Flávio e Matheus Camargo marcando presença na jogada. O primeiro toque ao o Alô, alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo
3: Liares. Londrina deve ter duas alterações para o jogo da próxima sexta-feira grande problema do técnico auxiliar Ciro Leães está na zaga com dois jogadores machucados. Garoto da base pode ganhar a oportunidade para ser
2: titular. Reinaldo Furlan, antes de falarmos de outros assuntos, eu nem sei se vai ser seu destaque, eu quero falar aqui o seguinte do VAR ontem no jogo entre Flamengo e Santos no Maracanã. Reinaldo, olha... É difícil botar em xeque a honestidade das pessoas. Mas não é possível que o VAR, que o cara do VAR, o Adriano Milchevski, árbitro muito tempo aqui no Paraná, não é possível que o cara não viu que foi pênalti, Reinaldo. Com 300 mil câmeras à disposição dele, pô. Boa noite, rei.
4: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos amigos que estão com a gente aqui no Em Cima do Lance, nosso Valdo e o Jorge, nosso Tiagão Sadal, né, ali na Central Técnica. Rodrigo, você acertou em cheio, porque esse seria, assim, o meu destaque de abertura. É. Eu fico aqui me perguntando: é, primeira coisa, como que o árbitro e o assistente não entenderam o lance como pênalti? Essa é a minha primeira pergunta. Porque não foi assim aquele pênalti, não. Foi muito, mas muito pênalti. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto que fica aqui batendo na, na minha cabeça, por que, que o árbitro é, do VAR, o nosso glorioso Milchewski, por que, que ele não chamou? Lava as mãos, meu amigo. Ó, oh, vem cá, vem cá, o professor. Vem cá que eu acho que... Merece uma avaliação André Luiz de Freitas, né, o nome do árbitro Sim. Vem cá que merece uma avaliação Pronto, os dois ali Olhando as imagens Olha, eu arrisco a dizer Que se o André Luiz de Freitas Fosse ao vídeo E visse O que todo o Brasil viu Ele marcaria o pênalti Não é possível Que um árbitro de futebol Não marcaria um pênalti daquele Vendo, revendo e vendo de novo aquele lance. Foi muito pênalti sobre o Camacho, e na minha opinião, claro, não estou falando que houve maldade, né que não, não foi intencional, houve um erro gravíssimo, e o Santos foi prejudicado.
2: Que coisa, e o meu amigo Leandro fala aqui o seguinte, ela esteve aqui no domingo no plantão, Pai Querer trouxe para mim os melhores bolinhos de carne do mundo que ele faz e fala, não foi nada, cartão por simulação, Mateuzinho já estava com o pé no gramado, é, quase nada, Flamenguista, viu, nosso querido Leandro aqui. Linhares, você acha que o Flamengo funcionou ontem contra o Santos? O Ailton não paregou. A ah, ontem não é possível, né, Ailton? Não acho que tenha alguma coisa a ver pro o Flamengo em si, é, do Flamengo envolvido nisso? Até porque o Flamengo vai disputar a Libertadores, é final, vai ganhar, não tem mais nada no brasileiro. Agora, os árbitros que eu vou te falar, que coisa. Rodrigo, lamentável esse acontecimento ocorrido ontem entre os pseudo torcedores do Londrina e do Palmeiras. Mostra como a bestialidade dos ditos seres humanos não tem limites. O Francisco. Aliás, eu tentei falar hoje com o presidente tá da de Azul, com o Henrique. Nós conversamos pelo WhatsApp, ele estava fora de Londrina, não podia me atender. Ele passou para mim o telefone do, do Marcelo Frentz, né, que poderia falar em nome da torcida. É, o Marcelo me mandou uma nota, apenas aqui, dizendo o seguinte... A torcida Falange Azul lamenta os fatos ocorridos na noite de ontem na cidade de Londrina e informa que estão sendo levantadas todas as informações acerca do ocorrido. As notícias veiculadas até o presente momento são meras alegações desprovidas da verdade, tentando atribuir à torcida Falange Azul os reais fatos ocorridos e desconhecidos até o presente momento. Ainda, a torcida esclarece que está buscando informações acerca do nome dos envolvidos e que estará contribuindo com as autoridades para o esclarecimento dos fatos. É, porque testemunhas disseram, né, isso vai ser investigado criminalmente, é pela polícia, mas as testemunhas disseram que um carro branco passou e abriu fogo em cima dos palmeirenses que evidaram com rojão e com tiros também, mas agora aqui... Pegamos ao lado da Falange Azul, né, registramos hoje o lado das testemunhas e agora a situação realmente é com a polícia.
4: Lembrando que a gente tem o áudio do Dr. João Reis, delegado da Homicídios, que ontem à noite, é entrevistado pelo Miro Silva, citou que o delegado disse que a treta foi entre as duas torcidas, Mancha Verde e Falange Azul, e que a motivação teria sido um suposto furto de uma bandeira. Palavras do delegado. Aqui, cabem algumas questões. Primeira questão, se ali era o ponto da, da Mancha Verde se reunir, o que estavam fazendo lá integrantes da, de uma outra torcida? Eu, essa é a minha primeira pergunta, né? Agora, se foram lá alguns integrantes da Falange Azul, e aí, como disse aí né, o representante da torcida, essas pessoas precisam ser identificadas, porque foram lá e, e comprometeram o nome da torcida, né? E, e o terceiro ponto que a gente tem que lamentar, independentemente de culpa de A ou B, é o fato de termos cinco pessoas baleadas. Isso é inadmissível, seja qual for o assunto ou a rusga entre os grupos. A gente não pode, como ser humano, né, racional, é, achar normal uma situação dessa, em que cinco pessoas são atingidas por disparos de arma de fogo.
2: É, que coisa impressionante, vai render muito essa história ainda. Agora, olha, eu quero mandar aqui um grande abraço para o doutor Ricardo Matheus e para a doutora Adriana Frossar, que os dois em busca de conhecimento lá da Rádio.com, os dois que são os dois grandes cabeças da Rádio.com, em busca de conhecimento, os dois estão em Goiânia, na Conabro, no, Congre... no Conabro, Congresso Brasileiro de Radiologia, Atualização constante por parte da equipe da Rádio.com, compartilhando conhecimentos, adquirindo novos conhecimentos também, e é por essas e outras que a Rádio.com é a principal clínica de radiologia odontológica do Paraná. E não tem igual mesmo nem em Curitiba. Como dentista, eu digo isso com muito orgulho de nós termos aqui uma clínica desse nível. Agora em novo endereço, com instalações novas, amplas, modernas, e estacionamento e elevador para os pacientes também, aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração, tudo que há de top no mercado, proporcionando imagens de melhor qualidade para o seu dentista fazer o diagnóstico correto e ter um tratamento seguro para te oferecer com menores doses de radiação. Gente, o diagnóstico é o primeiro passo errou no diagnóstico, dá tudo errado. Daí a importância de fazer esses exames complementares com excelência, como faz a Rádio.com. Horário de atendimento, das 8 da manhã às 5 da tarde, não feche o horário de almoço e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. E se o seu dentista te indicou para Rádio.com, tá começando muito bem o tratamento para poder devolver a sua saúde bucal, realmente com muita segurança. E você pode pedir também, tá? Olha, doutor... Panorâmica, tomografia, me manda para rádio.com. Ele vai te mandar, não tem constrangimento nenhum nisso. Atenção para o novo endereço, na rua Jorge Velho, 678, entre a Duque e a Mato Grosso, o telefone é o 3028-7202, 3028-7202. WhatsApp -1968 996671968996671968 Rádio.com Excelência em radiologia odontológica E tenha certeza ao seu alcance O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do para. Lúcio Flávio chegando com as últimas alves celestes, o jogo já é depois de amanhã, a despedida do Tubarão do Estádio do Café na temporada 2022 e com desconto com promoção de ingressos, vintão às arquibancadas. Lúcio, grande abraço, boa noite. É isso, Leares,
3: boa noite, um grande abraço aí para você, pro ouvinte do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina, né, despedida do Tubarão dentro de casa, da Série B nesta sexta-feira, ingressos até amanhã à noite ao preço de R$ 20,00, o ingresso de arquibancada, a oportunidade aí pro, pro torcedor ir prestigiar o time, empurrar o time e ao mesmo tempo, né, é, enfim, agradecer, reconhecer o ótimo campeonato que o time fez, o esforço dos jogadores, essa é a última oportunidade, porque depois, só o ano que vem, Tubarão só vai voltar a campo no Estádio do Café em 2023 depois. Dentro de campo, o time fez mais um treinamento nesta sexta-feira e amanhã o encerramento então da preparação para o jogo da sexta, 19 horas. Londrina deve ter duas mudanças, Linhares, o Alan Ruschel, voltando à lateral esquerda depois de cumprir a suspensão automática e na zaga deve entrar mesmo o garoto Gabriel, 19 anos, o time sub-20, né? o capitão inclusive do time sub-20, é, o, o, o Londrina tem problemas na zaga, o Simon está machucado, o reserva imediato Denilson também não tem condição física de jogar, então a tendência é que o Gabriel faça a sua estreia na equipe principal, jogando ali ao lado do Gustavo Vilar. nas outras posições o, o Ciro deve manter o mesmo time, inclusive, que iniciou a partida contra o Sport na última rodada, naquela vitória pelo placar de 2 a 1 E claro, né, Linhares, o campeonato não acabou, faltam duas rodadas, o Londrina matematicamente tem chances, né, o Londrina está na briga aí por uma vaga no G4, por isso precisa ganhar o jogo de, da próxima sexta-feira, mas é claro que o Londrina já trabalha também pensando em 2023, tentando fazer o seu planejamento, a sua organização para a próxima temporada. Ontem nós tivemos a presença do gestor Sérgio Malucelli né, durante a coletiva do Ciro Leães, lá no CT. E o Malucelli acabou falando sobre a tentativa né, de, de manter o técnico Adilson Batista o ano que vem do Londrina. Ficaria o Edinho no Campeonato Paranaense, o Adilson viria num segundo momento para dirigir o time do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que é que falou o gestor Sérgio Malucelli a respeito deste assunto. Linhares.
1: Conversei ontem com ele, amanhã ele sai do hospital, ele realmente quer ir no jogo, a princípio ele vai ficar no camarote conosco, mas ele, a vontade dele é ficar dentro do campo. Mas eu acho melhor ele ficar lá no camarote e conversar com o Germano e o Ciro pelo rádio. E quanto ao ano que vem, nós estamos conversando, existe uma possibilidade muito grande dele continuar, não no Paranaense, mas ele voltaria para o Brasileiro. O Paranaense, como foi anunciado, é Edinho que vai fazer. E ah, nós estamos conversando com o retorno dele no final do Paranaense, como foi esse ano. Ele gostou de Londrina, da cidade de Londrina, então acho que a vontade é dos dois lados. Essa estratégia de começar
2: o campeonato como treinador, depois de mudar a Série B, eu sei que esse ano aconteceu isso sem planejamento, né? acabou acontecendo pela situação, mas em 2019 foi algo parecido que não funcionou tão bem, é e esperado, porque esperava que não tinha Roberto Fonseca voltar na ocasião depois. O Edinho junto bem, por exemplo, no Paranaense, como é
1: que vai ficar a situação depois que o voltar? Só uma questão... Do... Não, já foi esclarecido isso para o Edinho, ah, quando eu falei que ele assumiria para o Paranaense, já foi falado que seria somente para o Paranaense, porque nós estamos acertando com a Dilson ainda. E realmente um pouco de medo dá, mas a circunstância que nos leva a isso, né? Como eu falei, o Campeonato Paranaense é deficitário, nós não temos outra arrecadação a não ser essa aí, só Sócio-torcedor, infelizmente, nunca deu certo aqui. A própria arrecadação em jogos também, a maior parte dá prejuízo. Então, a gente tem que trabalhar dentro do que você pode.
3: Pois é, Linhares, aí o Sérgio Malucelli falando então, né, dessa, podemos dizer, essa negociação, essa tentativa de da manutenção do Adilson. E aí, né o Edinho, depois o Adilson, né, o Londrina fez isso em 2019, a coisa não funcionou. Mas como disse o Sérgio, aí há uma, uma realidade financeira é, que tem um horizonte complicado para o ano que vem, porque o Campeonato Paranaense a gente sabe como funciona, né, Linhares? Não tem recursos, é, não tem nenhuma entrada né, de dinheiro para os clubes. E a Série B, na verdade, hoje ela é uma grande incógnita, né, Linhares? Porque o atual contrato com a TV termina esse ano e ainda não há nenhuma definição para o ano que vem. É, provavelmente o formato vai ser diferente, é uma preocupação muito grande, é, não só né, do Londrina, como dos outros clubes que, que disputam a, a Série B do Campeonato Brasileiro, porque não há uma definição sobre contratos de transmissão ainda a partir de 2023. E claro, e, e há uma, é, uma preocupação muito grande de, se haverá esse tipo de recurso, é, e como o Londrina e os outros clubes vão se, se virar em termos de arrecadação. Aliás, o Maluceli, ontem na coletiva, ele até disse: Olha, eu recentemente ouvi uma entrevista do, do presidente da Chapecoense que afirmou que se não tiver cota de transmissão, a Chapecoense não joga a Série B. E aí o, Germano, o, 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 o Sérgio disse é o seguinte: Olha, isso é uma situação de outros clubes e nós também. Né? Nós, se não tiver arrecadação de TV, nós não temos dinheiro para jogar a Série B. Então, é uma preocupação realmente muito grande aí dos clubes para o ano que vem, em relação a, a essa situação aí do Campeonato Brasileiro. Linhares.
2: É, Reinaldo, essa situação, né? Chapecoense já falou isso, o Londrina também de tabela, como disse o Lúcio Flávio agora. A questão é a seguinte, eu não acho que a Globo vai deixar de transmitir a Série B no Sport TV, não acho. Eu acho que é uma jogada de negociação, entendeu? Não vai ter times grandes, você ameaça recuar, os clubes certamente precisam do dinheiro e vão aceitar é, jogar com transmissão por um Sim. valor menor. É uma coisa de é. negociação isso. Não acho que vai parar de transmitir a CRB. É.
4: Não, também concordo com você. É, aí, na verdade, é uma questão comercial. É aquela história, né? Você é, está querendo comprar um carro, aí você, você vê o carro de um amigo, né? Entre aspas, né? Porque essa história não é muito amigo, não. É, vale é. o dinheiro, né? Aí você fala para ele assim, rapaz... Olha, eu, eu vou, vou comprar um carro, mas assim, é um carro até, até 15 mil reais. Você vende o seu, só que você pensa em vender o, o, o seu carro por 25. Ah, eu quero vender, mas só paga 15. É mais ou menos assim a negociação. E eu não, não tiro a razão de quem está comprando, quem está pagando. Né? Quem está pagando quer fazer a melhor negociação possível. Quem está vendendo também tem esse mesmo pensamento. O segredo aí... Para mim é o poder de negociação. Por isso que eu sempre defendi aqui: negociação em bloco, não individualmente. Porque se a gente partir para negociação individual, aí nós teremos problemas sem sombra de dúvidas, né? E eu não acho que a televisão queira abrir mão de uma competição que, no mínimo, no mínimo, dá uma grande qualidade na grade de transmissão da própria emissora.
2: Claro, concordo plenamente. Ô Valdir Jorge, bota aquela gelada na mesa Porque hoje é dia dela Da donzela da casa Dia de Costela Noite de Costela No Léo Petscaria Léo Petscaria, que tal agora? A cerveja estupidamente gelada Esperando você O chopp 4,50 só, hein? 4,50 só E peça pra Luana Garçonete Serve como você serve pro Rodrigo Linhares três dedos de colarinho, é espetacular E hoje tem a costela, gente Hum, é a especialidade da casa Mesmo padrão da costela da casa De carne estupã por causa do carlão Então aproveite hoje a costela Vem mandioca junto, vem salada É muito bom E as melhores porções também Dobradinha, caldo de mocotó, calabresa Acebolado contra filé Que faz o maior sucesso também E os mais variados espetinhos Happy Hour é sinônimo de Léo Petscaria e você pode assistir lá ao jogo do Corinthians hoje contra o Fluminense também. Vai passar, tem telão. Olha só que boa pedida. Liga lá para seu amigo que tá saindo agora do trabalho também. Dê um pulo lá. Happy Hour no Léo Petscaria, na Rua Grécia número 50, na pracinha da Inglaterra. Bota mais uma na mesa aí, Valdir. Para dar aquela desestressada. O Reinaldo Fulano, essa história do Adilson Batista voltar para o Londrina? É claro, acho que a intenção do Sérgio Malucelli, eu acho que nem poderia ser diferente. Agora, o campeonato estadual do ano que vem, os estaduais, termina dia 9 de abril. Cara, até lá o Adilson vai estar tá dirigindo uma equipe, você não sabe se ele vai estar tá bem, de repente vai ter se encontrado, vai estar tá até, tá até numa equipe maior, ou vai estar tá no Campeonato Paulista. É numa equipe não tão grande, até falaram da portuguesa, uma possibilidade, mas pode ser uma vitrine para ele dirigir novamente o time de Série A do brasileiro. Posso dar uma informação? Dá para contar com isso.
4: Vou dar uma informação, dá. então, para corroborar com, com o seu, seu raciocínio. Adilson Batista, recentemente, recebeu uma proposta de um clube do Nordeste que representaria mais do que o dobro do que ele ganha atualmente na Série B. Essa é uma informação. Sim. E ele não quis, não quis nem conversar porque o desejo dele era encerrar o Campeonato Brasileiro da Série B e tentar negociar uma permanência. O que disse aí o gestor Sérgio Marcelli é algo que está acontecendo. Existe uma negociação em curso e, olha, eu estou para dizer para você e para os amigos do Em Cima do Lance que é muito grande, é enorme a chance de um acerto entre Londrina e Adilson Batista para ele dirigir a equipe na série B. Eu tô quase, quase informando que o Londrina já teria técnico para a série B em 2023.
2: Ah, é, ótima notícia. Mas é o seguinte, mas daí, mas ele poderia dirigir normalmente uma outra equipe nesse semestre ou ficaria esperando o Londrina? Como é que seria isso?
4: Quer dar uma descansada? Ficaria à distância. Fora... Ah, tá, tá, Acerta...
2: ah, tá. Acertar, tá.
4: acertado com o Londrina. Ah, mas tá. A, a Não, distância.
2: aí é diferente. Sim. aí é diferente, agora, E dirigir uma outra equipe Roberto Não. Fonseca quando saiu, por exemplo daqui em 2019, até falamos isso recentemente, o Novo Horizontino ele foi pro Novo Horizontino, acertado que ele voltaria, sim e voltou aqui, fez um jogo só e foi embora por aliás, porque a coisa andou a coisa aliás, andou, o futebol é dinâmico
4: é, houve uma negociação aí forte com a portuguesa de Desportes, né porque a portuguesa só tem o Campeonato Paulista é, o Germano também iria nesse projeto, nessa parceria, quase uma parceria Londrina-Portuguesa. Alguns jogadores provavelmente também iriam lá para jogar o Paulistão. Mas aí é, é, não deu certo, na Portuguesa contratou o Mazola, né? O Mazola Júnior. Mazola Júnior está indo para a Portuguesa. E a negociação que havia entre Londrina, Adilson, Germano e Portuguesa, ela foi paralisada. Nesse, essa é uma palavra que eu gosto de falar. Antigamente eu falava em né? Aparecendo mineiro. É. É, nesse ínterim, né? Que eu aprendi aqui, graças à Rádio Pai, que ele, nesse ínterim, surgiu até essa proposta desse clube lá do Nordeste. E o Adilson não quis, porque a
2: prioridade dele é um acerto com o Londrina. Então surgiu essa proposta, mas agora, não foi durante o campeonato? Não, faz alguns dias. Ah, tá. Porque durante o campeonato era normal ele não queria é, sair para ter pouco um trabalho agora,
4: aqui. É, é bem recente. Ah,
2: que proposta. ótimo. Então, se ele for ficar de stand-by à distância não dirigiu outra equipe e, claro, as chances aumentam e tomara. Seria realmente um gol de placa do Sérgio Malusselli. Lúcio Flávio, passe a régua no bloco, Lúcio Flávio.
3: É, falando em Germano, né? O Germano que tá voltando pro gramado, né, aliás Não como jogador, obviamente, né? Nesses últimos dois jogos aí, o Germano, ele vai a traba a trabalhar como um assistente de campo mesmo do Ciro, né? Tá, inclusive, participando dos treinamentos, né? Das atividades é, lá no CT, é. E, e vai estar no banco, né, ao lado do Ciro, no jogo desta sexta-feira, e também no último jogo lá contra o, o Sampaio o, o Correia Lúcio. do Maranhão.
4: Aliás, é aliás Lúcio, até, até em cima dessa sua informação, que o Germano vai ficar lá, uma espécie de auxiliar do auxiliar, né, por isso que, que houve a negociação com a Portuguesa, porque o Germano iria nessa condição também, né, para ser
3: Exato. É um,
4: um homem de campo, né, Lúcio, é, para aproveitar, Exato, é. pra aproveitar é. essa condição, né.
3: É, o Londrina colocaria alguns jogadores lá na, lá na portuguesa também, né, o, o, o homem do futebol lá na portuguesa é o Toninho Cecílio, né, que, que tem um bom relacionamento aí com o gestor, mas enfim, depois a coisa é, não caminhou, não deu certo, a portuguesa contratou aí o Mazola, né, já tem um outro treinador, então a coisa não, não funcionou e, e, e o Londrina está revendo então as condições aí, é, pensando já no, no planejamento para o ano que vem, em Ares.
2: Valeu, Lúcio. Grande abraço. Grande abraço, Lenares. Valeu. Vamos para o primeiro intervalo do nosso Em Cima do Lance. Na volta também a participação do ouvinte aqui pelo 9994.110 Excelente notícia que o Reinaldo Fulan trouxe aqui em primeira mão de que o Adilson está alinhavado para continuar no Londrina na próxima temporada. Para aquele Gol Rádio agora, ele ficaria à distância até abril no Campeonato Paranense acompanhando e dirigiria o time na Série B. Tomara que isso aconteça, viu? Tomara mesmo. Intervalo comercial. Equipe Total Pai Querer
1: em cima do lance.
2: De volta, tocando de primeira com em cima do lance da Paiquerê em 91,7. Nós teremos após a voz do Brasil, Agostinho Pereira com o Paiquerê Esporte Total. E logo depois, Corinthians e Fluminense, 21,45, com Vanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Uma vitória do Corinthians ajuda a adiar o título do Palmeiras. Corinthians, Internacional, não podem vencer na, na, no, na, na, nessa parte, no dia de hoje, nessa rodada. Caso os dois não vençam, o Palmeiras coloca a faixa de campeão brasileiro sem jogar. Que fase é do Palmeiras também, hein? Até sem jogar pode ser campeão. Olha, são várias mensagens aqui no 9, 99941110. Pênalti contra o Corinthians no primeiro jogo da Copa do Brasil poderia ter mudado muito a final. O Ailton, concordo plenamente com você. E foi pênalti para mim. Mas aquela história, né? Não é unanimidade nem entre os especialistas da arbitragem. O melhor time, para mim, não é o que tem jogador medalhão, e sim o time que tem entrosamento. exemplo, o Palmeiras, se o gestor tivesse condições de formar o elenco para o Paranaense, aí ficaria entrosado para a Série B, opinião do Djalma. Rodrigo, tem uma conversa que o Londrina já está negociando com outro empresário pela SAF, o Everton Tozzi. Reinaldo Furlan, você que é o, o condutor... Oficial de Notícias da SAF. Procede isso ou não, Reinaldo? É, hoje, inclusive,
4: né, o, o, o Getúlio Castilho, que é o candidato pela situação, né, a presidência do clube, esteve aqui na Pai querer com o atual presidente Felipe Prochê. Eles foram questionados a respeito do assunto. Há muitos contatos, há muitas conversas, mas no papel, por enquanto, não tem ainda essa proposta. Não sei se essa proposta vai chegar. A informação que eu tenho é de que esse empresário lá de Santa Catarina, que foi o primeiro... A, a conversar pessoalmente, a vir várias vezes para Londrina, ele ainda está na jogada, só que a gente tem que aguardar, né, ou como se diz a, as letras no papel, né Rodrigo só, é. só conversa não vai adiantar nada, né.
2: Agora o Londrina também achou que seria a dondoca mais cobiçada do pedaço, hein Reinaldo, quando abrisse a questão da SAF e não foi bem assim a história também, hein é, mas eu acho que isso eu aí... sabe que iria chover, tra... é, pretendentes? É,
4: isso está servindo para todo o Brasil, né? A gente está vendo aí quatro, cinco é, grandes potências do nosso futebol é, caminhando assim e outras tantas negociações, né, Rodrigo? É, não é tão simples você chegar, e, especialmente se você não for do ramo, você chegar e apresentar uma proposta, tipo... A proposta que eu sei, por exemplo, assim não é formal, né, proposta verbal, conversas desse empresário lá de Santa Catarina, seria assim, na faixa de, olha, vamos aí investir 60 milhões em 3, 4 anos, né, diretamente no departamento de futebol. Agora, uma coisa é você discutir isso, a outra coisa é você chegar e falar, ó, tá aqui a garantia, né, a garantia bancária de que o meu grupo tem esse potencial de investimento. Vamos avançar agora para assinar o papel e já passa a ser aí um segundo estágio.
2: São outros 500. Baixaram a pedida para esse empresário de Santa Catarina, o Adilson. E o Giovanni Negrão também está ouvindo a vente. Grande Giovanni Teixeira Negrão do Conjunto Cafezal. O Maurício Agostini, ainda que o Tuba ganhe os dois últimos jogos, o Bahia não vai deixar escapar a vaga contra a CRB e Guarani. Mas foi o que disse Maurício aqui quando esteve o filósofo e treinador Mazola Júnior hoje na portuguesa, nas últimas rodadas ele disse o seguinte, só não vi jumento voar, e ele tem razão, hein? Eu seguraria o Adilson para o Paranaense, somente no jogo contra o Operário de Ponta Grossa, a mensagem aqui do Jairo Lopes, aliás, hein, o Reinaldo? O operário hoje anunciou as saídas do atacante e meio, atacante Giancarlo e do Simão Goleiro. Pô, aliás, o Simão Goleiro teve no título da Série C do operário contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal uma das maiores atuações de um goleiro nos últimos tempos. Agora, depois daquele dia, aquela entrevista que ele deu, após o jogo, dizendo que a diretoria fez tudo errado, dizendo que os diretores não têm é, identificação nenhuma com o clube, olha... Tava na cara que a bomba ia estourar hum. pro lado do Simão, viu?
4: É, baixou o sincerão, né? <risos> baixou o sincerão no, no Simão, rapaz. O cara, quando ele fica nervoso, tem gente que segura, né? Tem gente que segura, dá uma engolida, dá uma respirada e sai de perto. Agora, há outros seres humanos que não têm o mesmo comportamento. Então, baixou o sincerão no Simão, acho que ele não falou nenhuma mentira. Só que... Pesou na hora de tomada de decisão da diretoria. Né? Como diria o poeta,
2: falta de sinceridade é algo perigoso. Excesso de sinceridade é sempre fatal. Anotem essa aí. A bola está rolando e a galera tá lucrando na Bet 77. Bora ganhar dinheiro com o futebol, hein? Essa paixão nacional, gente. A gente palpita o tempo inteiro, né? No intervalo do trabalho, tomando café cereja, no boteco, ó, oh, hoje pra mim o Corinthians ganha 2x0 e o Palmeiras não vai ser campeão, não. Aí outro fala: não, vai empatar um a um. Então ganha dinheiro com isso. BET77, a Casa de Apostas, que é a patrocinadora oficial do Londrina Sport Clube. Então, se você é torcedor do Tubarão ou amante de futebol e ainda não conhece a BET77, não perca tempo. Vou fazer uma simulação aqui dos jogos de hoje, ó. Vou colocar Corinthians contra o Fluminense, é... Botafogo contra o Bragantino, empate: Goiás e América, Internacional e Ceará, vou botar no Internacional. Deixa eu ver quanto que dá pra ganhar. Deixa eu fazer uma simulação aqui. Apostando cinco, então, você pode apostar quanto você quiser, viu? O valor pode ser 5, 10, 15, 20, não importa. Apostando cinco, então, dá pra ganhar até R$ 1.291,70. Gente, paga o aluguel, hein? Paga o plano de saúde. Então faça suas apostas no site bet77.bet e garanta as melhores cotações do mercado e o pagamento mais rápido do Brasil tudo via Pix, rapidinho, cai na sua conta. Vamos lá, tá esperando o quê? Bet 7 Bom, nós tivemos ontem, então, Atlético 1, Palmeiras 3. Aliás, o que jogou muita bola ontem, Reinaldo. O Hendrik jogou muito e outra coisa, fez gol. O jogador mais jovem a marcar pelo Palmeiras em toda a história. E o menino, realmente, tomara al alcance um patamar muito grande, não só para o Palmeiras, como também para a seleção brasileira. E antes de você falar do Andrew, que vamos ouvir o Abel Ferreira, o Papa Títulos. Aliás, o Neto disse lá no programa dele: foi levidante, Abel Ferreira, o melhor treinador dos últimos 50 anos do futebol brasileiro. Ganho do Tele Santana e ganho do Tite também. Agora, desculpa. O Vanderlei Luxemburgo, por exemplo vou nem falar do Tele Santana, que é o concurso Luxemburgo, nos bons tempos dele, Reinaldo, não tinha para ninguém. Para mim, taticamente falando, o Luxemburgo foi até melhor do que o Tele Santana. Em termos de estratégia de jogo.
4: Sim, tecnicamente o Tele, taticamente
2: Sim. o Vanderlei. Agora, melhor treinador dos últimos 50 anos, o oh, craque Neto.
5: Vamos ouvir o Abel Ferreira. Concordo com o que tu disseste. Acho que fomos uma equipa imponente, uma equipa com, com muita capacidade... E uma equipa com uma grande força mental que, em momentos de adversidade e de dificuldade, como foi o gol que o zagueiro do nosso adversário marcou, não é? que é, é um gol dos deuses. Não é? Aqui, aqui há, um, há um jogo atrás disse que os deuses não estiveram connosco. Uh, o zagueiro hoje tinha os deuses do futebol dentro dele, fez um gol absolutamente extraordinário, que nos criou, nos minutos seguintes, algum desconforto, o que é normal, mas esta equipa tem esta capacidade de, sob dificuldade, sob pressão, atrás do resultado, e agradecer também aos nossos torcedores por ele nos lembrarem que somos o time da vida e o time do amor, isso dá-nos ainda algo mais, e corrigimos ao intervalo o que tínhamos que corrigir, fizemos as alterações que tínhamos que fazer, é verdade que há jogos que o treinador complica, acho que o treinador hoje simplificou, e os meus jogadores hoje estão, estão de parabéns, com uma vitória, como disseste, muito bem, imponente, com capacidade e grande força mental.
2: tá aí, então, Abel Ferreira, Reinaldo, falando a respeito né, da, da partida, é, dessa vitória do, do, do Palmeiras, mas eu quero que você fale do Hendrik. Entrou mal no primeiro jogo, na estreia dele, a gente sabe. Lógico que no Allianz Parque, Sim. nervoso. Nós, nós falamos mas, aqui. É, mas ontem já começou a mostrar... Ele entrou ah. e foi fundamental para a vitória do Palmeiras.
4: E eu me lembro que você fez essa pergunta, né? Ah, e o Hendrick, que tal a estreia? Eu falei assim, horroroso. É, e foi né? horroroso. Agora, normal, normal. A gente está falando de um menino de 16 anos e 3 meses. Cara, com 16 anos e 3 meses, eu estava quase que soltando pipa ainda lá é. na roça, quando dava tempo, né? Então, é, é, a gente tem que ter paciência, né? Tem que saber olhar para um, uma joia que o Palmeiras tem. O Hendrick vai ser um craque espetacular? Não sei, né? Porque o futuro a Deus pertence, é difícil, tem muita coisa para acontecer. Né? Agora que ele tem potencial, tem. Ontem, por exemplo, ele foi importantíssimo para a mudança de ritmo do Palmeiras. Porque o, o, o jogo estava complicadíssimo para o Palmeiras. E olha que o Palmeiras estava enfrentando o Atlético basicamente com a sua formação reserva. Mas o Atlético é um time muito vertical, muito rápido o time do Atlético. Né? Chegava com muita facilidade, com muita gente ao ataque. E o Palmeiras estava sendo dominado. O Atlético fez 1x0 num um golaço do Matheus Felipe e o começo do segundo tempo, tática e tecnicamente falando, foi pior ainda para o Palmeiras. Mas aí entra o Hendrick no, no, no intervalo e o Hendrick ele dá ao Palmeiras um, um, uma potencialidade de atacar a bola. Né? Ele é muito rápido, é um jogador muito veloz e ele foi lá, foi combater, foi atacar o Pedro Henrique, o Pedro Henrique escorregou e saiu o gol de empate. E ali mudou o jogo, até porque tivemos a expulsão do Coelho. No, no mesmo lance, né, por reclamação a partir daquele momento, a partir do erro do Pedro Henrique, mas erro que foi causado pela pressão na bola do, do menino né? do Hendrick, ali mudou completamente o jogo e o Palmeiras ganhou até com relativa facilidade
2: Intervalo Comercial Equipe Total Paikere
1: Em cima do lance
2: de volta, temperatura alta, 31.1. e Matheus Camargo, boa noite, Matheus. Boa noite, Rodrigo. Mais um dia de Champions League hoje. Boa noite toda a
0: audiência na Pequeira, 91,7. e Dia de Champions, dia de jogos interessantes na Champions League, League, Rodrigo. Hoje, dia de duas eliminações de times espanhóis na fase de grupos, né? O Atlético de Madrid empatou em casa com o Bayern Leverkusen, 2x2, perdeu um pênalti aos 53 no segundo tempo, está fora da Champions League. O Liverpool venceu por 3 a 0 a também está classificado. O Napoli, 3x0 no Ranger, também está classificado o melhor time dessa Champions, 100% de aproveitamento. Mas eu queria falar do Barcelona, Rodrigo. Barcelona está eliminado na fase de grupos de novo da UEFA Champions League, tomou um sacode do Bayern de Munique jogando no Camp Nou de novo, eu queria ligar isso ao Lionel Messi. Messi que ontem deu show pelo PSG, fez dois gols, deu duas assistências pelo PSG, está se encontrando, talvez seja o principal jogador da temporada do PSG, e queria ligar essas eliminações do Barcelona à carreira do Messi. Porque é o seguinte, Rodrigo, o Messi, ele estreia como profissional em 2004, na temporada 2004 e 2005. Antes dele, 2003 e 2004, o Barcelona disputava a Copa da UEFA, Liga Europa, já com o Ronaldinho. O Ronaldinho seria o melhor do mundo no fim dessa mesma temporada. A partir do momento que o Messi estreia, o Barcelona joga Champions em todas as temporadas, de 2004 a 2021. Nesses anos foram cinco quartas de finais, cinco semifinais, quatro títulos de Lionel Messi. Quando ele sai em 2021, nos dois anos seguintes, o Barcelona está fora da fase de grupos, na fase de grupo. O Barcelona está fora da, da Champions na fase de grupos, dois anos sem Lionel é Messi, dois anos de fracasso do Barcelona, Rodrigo. Pois
2: é, saiu o Messi, dívida gigantesca, o Barcelona vai virar Cruzeiro, vai virar Vasco da Gama, que coisa. Agora, meu caro Valde Jorge, bota pra frente aí, Valdei. A música para inspirar o ouvinte a pedir aquela pizza maravilhosa do Moinho Grill. Solta aí, Valdeir! A Pizzaria Moinho está esperando você! Aliás, hein? Falando... A gente quer falar da, da Pizzaria Moinho... Que foi realmente uma pizza maravilhosa. Duas pizzas maravilhosas que mandaram pra gente aqui. Vou lá Graça. hoje, hein? Mais uma vez, Nélio. Oi? Vou lá
4: hoje, viu? Vai, vale a pena, viu, Va ganho? Olha, Vamos lá comemorar Vamos. o aniversário do meu amigo Cláudio.
2: Opa, aí sim. Mas olha, pizza metade mussarela, é, metade tomate seco e rúcula, metade palmito, outras cinco queijos, com bastante gorgonzola que eu é meu gosto. Como eu gosto? Mas olha, sensacional. Pizzaria Moinho fica na Rua 184, no Jardim Cláudia. Desde 2006, 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. E tem um vídeo lá no meu Instagram, no arroba de Memória, o tamanho do, da cobertura da pizza. Na, Moinho, na Pizzaria Moinho, você também tem os mais saborosos grelhados. O melhor filé mignon, a parmegiana de Londrina, também tem o saboroso suculento, mignon com queijo, contra filé, picanha, carré de carneiro, aquela alcaparra com, com, é, aquela é, tilápia com alcaparras, bisteca cebolada, sempre acompanhados de salada, batata, banana fritas e arroz. Diz que entrega da Pizzaria Moinho, 3337-1727, 3337-1727, a Pizzaria Moinho está esperando você. Grande abraço para o Hélio e para a Sueli, os anfitriões da Pizzaria, uma das mais tradicionais de Londrina. Agora vamos falar do Corinthians, vamos falar do Timão, sobe o hino aí, alô fiel, hoje o seu amor estará em campo fiel. Corinthians e Fluminense se enfrentam 21,45 na Neoquímica Arena, na Pai 91,7. Recado de Vandalê Rodrigues, de Lúcio Flávio e também de Matheus Camargo. Yuri Alberto está fora. Além do Adson, machucado, Yuri Alberto foi expulso no Clássico de sábado. Cássio no gol, Fagner Gil Balbuena e Fábio Santos. Fausto Vera do Queiroz e Renato Augusto. Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Roger Guedes. E o corinthiano tem ainda na retina a goleada 3 a 0 na Copa do Brasil, eliminando o Fluminense, quando o Corinthians somente fez um placar elástico, Reinaldo.
4: É, jogou muito bem aquela partida, né? muito bem, um jogo difícil, né? porque o, o time do, 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 do Fluminense é um dos times mais elogiados pelo Vitor Pereira, né? pela característica de jogo. Do, do Fernando Diniz, né, inclusive para essa partida, de novo, o técnico português elogiou o seu adversário. Mas naquele jogo da Copa do Brasil, o Corinthians tomou contra a partida, né, por causa da imposição do seu modelo de jogo, de, de muita velocidade, de muita saúde física, né, para ocupar os principais espaços do campo. Resta saber se o Corinthians terá essa disponibilidade para o jogo de hoje. Contra o Santos, o Corinthians não fez uma grande atuação o Corinthians acho que jogou até pior que o próprio Santos, mas ganhou a partida. Então talvez mentalmente né, o Corinthians esteja mais forte hoje contra o Fluminense do que esteve contra o Santos. Mas é um jogo assim estranho né, para o Corinthians pelas circunstâncias, especialmente sem o Yuri Alberto
0: que pode mudar um pouquinho a configuração do ataque. Acredito
2: em vitória do Timão, Mateus.
0: É, favorito hoje, né, Rodrigo? O Corinthians joga hoje para alguns objetivos, né? Primeiro, vencer e não deixar o Palmeiras ser campeão tão antecipadamente assim, né? O Corinthians venceu, o Palmeiras não conseguirá, não conseguirá ser campeão nessa rodada. Além disso, o Corinthians vai testar uma nova, uma nova posição para Roger Guedes outra vez, né? Vai deixar o Matheus Vital ter as suas últimas chances com a camisa do Corinthians, né? Ele que deve sair no fim do ano, não deve renovar o contrato. O Guedes joga mais uma vez centralizado, posição que ele não deu tão certo assim antes do Yuri Alberto se firmar. E outra coisa, né? O Corinthians, ele para ser vice-campeão brasileiro, porque o Corinthians quer ser vice-campeão, porque ganha de 6 a 7 milhões de reais a mais, que pode ser até um fôlego para aliviar o, o, o caixa do Corinthians, né? O Corinthians tem alguns problemas de caixa, serão 7 milhões a mais, o Corinthians tem como objet objetivo até o fim do Campeonato Brasileiro, terminar a competição como vice-campeão.
2: Torcedor do Tubarão ou amante do futebol, já ouviu aquele ditado? Quem não arrisca não petisca? Pois é, na BET77, a Casa de Apostas, que é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube, você arrisca garantindo o maior retorno possível. Por quê? Porque na BET77.bet você encontra as melhores cotações do mercado e, além disso, conta com o depósito e os saque-pix mais rápidos do Brasil. Cai rapidinho na sua conta. Tá esperando o quê? E eu fiz aqui as apostas agora há pouco, mas as cotações vão mudando. Já aumentou, hein? Gravei Botafogo contra Bragantino, Corinthians contra Fluminense, empate Goiás e América e vitória do Internacional contra o Ceará. Apostando 50, então, as apostas agora chegam a pagar, nesse valor que eu coloquei, você pode apostar quanto você quiser, R$ 1.302,84. Gente, jogando cinquentão. Não perca tempo, acesse bet77.bet e garanta sua renda extra fazendo as suas fezinhas. Vamos agora falar do São Paulo Futebol Clube que pega o Atlético Goianiense amanhã às sete da noite no tri Olhe como se diz, o Rogério Ceni vai ter desfalques pra mais de metro, viu gente, como a gente fala lá no interior de São Paulo. São sete desfalques para enfrentar o Atlético Goianiense, é muita coisa Reinaldo, para o um elenco que já não tem tanta qualidade, ter 7 desfalques, o Rogério Ceni vai ter que se virar nos 30 É, e, e essa tem sido, uma,
4: tem sido uma marca né, na verdade do, do São Paulo nessa temporada né, se a gente ilustrar aí com o Nicão, o Nicão lembra quando o São Paulo anunciou o Unicão? Nossa, né? o Nicão do Atlético Paranaense, de, de tiros de 30 metros, né? de muita velocidade, de atacar sempre o adversário, o zagueiro adversário, e o Nicão, se a gente contar no, o número de jogos do Nicão na temporada, é perigoso, não dá uma mão, né? Eu acho é. que não dá uma mão, então esse foi um dos grandes adversários do Rogério a, a o grande número de lesionados, né? isso... Claro, afeta qualquer time de futebol Especialmente um time Como o São Paulo Com as suas tantas dificuldades financeiras
2: É, não tem, por exemplo, Matheus O Pablo Maia é... Ah não, contra o Curitiba e Juventude Já, 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 já foi, foi, nos outro, foi nos outros jogos A suspensão, tô procurando aqui Gabriel Neves é o Gabriel Vinícius, machucado, Miranda, né? Nicão Caio e Alisson É gente pra Dedéu, hein Matheus E o Diego é, Costa problema. também não é muito problema pro Rogério
0: resolver, né, Rodrigo? Ele tem sofrido realmente, como diz o Reinaldo, isso desde o começo do ano. Já o São Paulo sofre muito com problemas problema de lesão, o um elenco muito curto, né? Mas o São Paulo, como a gente vem dizendo, vem jogando pela Libertadores ainda, né? E ontem o tropeço do Atlético Paranaense contra o Palmeiras ajudou o São Paulo a tentar, quem sabe, até uma vaga direta à fase de grupos, né? Tem que lembrar que agora vai ao G6, né? Os seis primeiros vão direto pra fase de grupos. Se o São Paulo venceu o Atlético Goianiense amanhã jogando no Morumbi, São Paulo fica um pontinho do Atlético Paranaense. Pode brigar sim pra uma uma vaga direta à fase de grupos, e é pra isso que o São Paulo ganha fôlego, né, o São Paulo que depois da derrota no Sul-Americana, pareceu que tinha terminado a temporada, aquele, aquele caos, aquela tristeza, aquela depressão da torcida mas hoje o São Paulo pode assim quem sabe até buscar, beliscar aí uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, Rodrigo
2: Rádio.com, a principal clínica de radiologia odontológica do Paraná agora em novo endereço com instalações novas, amplas, modernas e estacionamento e elevador para os pacientes também aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração, proporcionando imagens de melhor qualidade com menores doses de radiação tá bom? Horário de atendimento das oito da manhã às cinco da tarde não feche horário de almoço de segunda a sexta e aos sábados das oito da manhã ao meio o dia. Atenção para o novo endereço na rua Jorge Velho 678. O telefone é o 3028 7202, 3028 7202, WhatsApp 99967 1968, 99667 1968, rádio.com Excelência em Radiologia Odontológica ao seu alcance e conosco também DDT Ambiental Dededizadora problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis escorpiões resolva com tranquilidade e muita eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o problema, qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado e a empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT Dedetizadora Ambiental 3024 4070, 3024 4070, WhatsApp 99993 9579. Palmeiras campeão hoje, Reinaldo? Provavelmente. Palmeiras campeão hoje, Matheus? Não. Eu também acho que não, hein? E aí, torcedor, mande mensagens aqui pra gente. E você vai construir, você vai reformar. O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Mês de aniversário do Doutor Tem Tudo com várias ofertas pra você. Oferta em pisos e porcelanatos. Pisos primeira qualidade a partir de 14,90 metro. Isso mesmo pisos a partir de 14,90 o metro, a para assentamento de piso, só 11,90, doutor tem tudo tem tudo para a sua obra, tem tudo para a sua casa, faça o seu orçamento no doutor tem tudo, são três lojas para melhor te atender Faria Lima, 1433 Soititaruma, 625 e a caçulinha DR Acabamentos, na Tiradentes em frente ao Contour Boa noite, Ney. Em Brasília, 19. <risos> é Boa noite, Matheus. Boa noite, Rodrigo. Valeu, gente. Boa noite, tchau.